0: Bonjour, vous écoutez le 44 e épisode de BCBT, le podcast. Le podcast de toutes les silhouettes, tous les corps, toutes les femmes, car vous êtes belles comme chacune et belles comme toutes. Quand j'ai lancé ce podcast, mon idée était de contribuer, à mon échelle, à ce que les femmes fassent la paix avec la nourriture, la paix avec leur corps, oublient les régimes, l'obsession de la minceur avec l'idée que cela permettrait qu'elles transmettent cette tranquillité à leurs filles, si elles ont des filles. Et c'était venu de mes échanges avec certaines patientes autour de la trentaine, euh, qui avaient un projet plus ou moins lointain euh, d'avoir un bébé, ou qui venaient d'avoir une petite fille, et elles me disaient, elles me disent encore, qu'elles avaient décidé de venir euh, trouver la tranquillité alimentaire pour éviter de transmettre toutes leurs obsessions de poids, de balance, etc. à leurs filles. Parce qu'elles avaient pris conscience du rôle de cette pression parentale, particulièrement maternelle, dans leur parcours de régime et de yo-yo et dans, et dans le développement d'un regard euh, sévère sur leur corps. Et donc, elles veulent couper cette chaîne de transmission familiale du culte de la minceur. Parce que ça leur a fait tellement de mal pendant des années. Alors, je les aide à trouver cette tranquillité. Et donc, il y a à peu près deux ans et demi, j'ai pensé à élargir cette problématique et à proposer avec ce podcast euh, des pistes qui allaient dans ce sens. Et Même si ça ne remplace pas une approche sur mesure... Euh, j'ai eu des retours vraiment magnifiques, vraiment touchants euh, de personnes euh, qui m'écoutent et qui me disent que ça les aide. Mais, 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 en fait, j'ai réalisé peu à peu bah, <rire> que ces jeunes femmes, elles ne vivent pas en vase clos. Évidemment, il y a l'influence de la société, des médias, des amis, beaucoup de choses qui peuvent euh, entretenir euh, ce, ce culte de la minceur. Mais il y a la famille et donc la plupart du temps ces jeunes femmes, elles ont encore leurs parents. Elles entretiennent des liens euh, plus ou moins étroits avec eux, notamment avec leur mère. Et puis donc quand elles ont des enfants, quand ils sont petits, bah, elles profitent assez souvent quand les parents sont proches, donc les nouveaux grands-parents. Bah, le profit de la facilité de confier leurs enfants euh, pour des périodes plus ou moins longues, des vacances, euh, des week-ends. Et là, les années passant, ou parfois très très tôt, certaines de ces jeunes femmes ont la désagréable surprise de constater que la pression que leur avait mis leur mère, parfois leur père aussi, hein, c'est présent aussi, sur la question du poids, de la silhouette, et eh bien cette pression, elle se répète de façon quasiment identique entre la grand-mère et la petite fille. Attention, tu vas grossir, mange pas trop de ça, ne te resserre pas, t'es un petit peu trop ronde. Et donc, toute la bienveillance que la jeune femme essaye de cultiver vis-à-vis -vis du corps de sa fille, peut se retrouver comme ça, complètement fragilisée. Quelle tristesse, quelle colère elles peuvent éprouver dans ce cas, ces jeunes femmes qui voient leurs efforts d'acceptation de la diversité des corps complètement contrariés. Je crois que ça peut vraiment être un sentiment terrible, cette impression que l'histoire se répète, qu'on n'en sort pas. Et euh, ça peut avoir euh, des conséquences assez fortes. J'ai eu divers témoignages qui illustrent ça, soit par mes patients, soit euh, surtout par des personnes euh, qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux euh, suite à ma demande de témoignage. Donc je vais vous raconter un petit peu euh, ce qu'elles m'ont dit, comment ça s'est passé pour elles, quelles stratégies elles mettent en place, euh, plus ou moins radicales, et peut-être euh, que ça peut vous donner... Euh, des pistes ou vous aider à réfléchir si vous êtes aussi euh, concerné. Je vais donc vous parler de plusieurs euh, personnes avec une certaine euh, graduation. D'abord, Jennifer. En fait, Jennifer, elle n'a pas euh, d'impact direct du comportement de, de sa mère ou de ses parents, mais c'est plutôt qu'elle entend encore toutes les remarques de sa mère dans sa tête. « Attention, tu vas grossir. » Pour le moment, ça va, mais méfie-toi » Tous ces mots, ces phrases qui ont créé de la culpabilité, de la peur de grossir. Et donc, tout ça, ça résonne encore particulièrement dans sa tête quand elle a l'impression que sa fille mange un peu trop. Mais comme elle sait que ça aurait des conséquences néfastes, elle ne la prive pas et elle se retient. Elle fait un gros effort pour ne rien dire. Elle réprime son envie de commenter quand elle trouve que sa fille mange peut-être un peu trop de pâte à tartiner. Parce qu'elle sait que ça serait le début des problèmes si elle disait quelque chose. Alors elle tient bon, et puis elle essaye de proposer des repas équilibrés pour que tout ça s'équilibre euh, globalement. Donc là, il n'y a pas d'intervention de la grand-mère, c'est plutôt l'empreinte des mots maternels qui est toujours là. Mais bon, euh, Jennifer, elle, a, elle en a conscience, donc euh, elle essaye de de ne pas agir vis-à-vis -vis de sa fille. Il y a Lise. Dans la famille de Lise, la pression, c'était tout le temps. Il y avait des aliments interdits, plutôt tout ce qui était du domaine du gras, les chips, la mayonnaise, les cacahuètes. Le sucré, on faisait attention aussi, mais c'était un petit peu plus autorisé, genre un dessert au restaurant, mais à ce moment-là, pas d'entrée. Et puis, avait des idées beaucoup plus euh, privatives, par moments un peu régime euh, où il n'y avait vraiment pas de sucré. Et donc, tout cet, toute cette ambiance restrictive, elle ne veut surtout pas la reproduire avec ses enfants. Et donc, très tôt, elle a fait comprendre à ses parents qu'ils ne devaient rien dire à propos du poids de sa fille. Donc, ils ne disent rien devant la petite fille, mais d'après Lise, ils n'en pensent pas moins. Elle sait qu'ils trouvent sa fille trop ronde. Et elle aussi, elle se retient de dire à sa fille d'arrêter de manger. Bah, je dirais que c'est déjà ça que les parents se retiennent d'en parler, parce que ça préserve quand même, pour un certain temps, la tranquillité de la petite fille. Donc, il faut tenir bon, Lise. Ceci dit, normalement, un enfant, il s'arrête quand il n'a plus faim. Donc, votre petite fille, Lise, elle doit savoir aussi euh, s'arrêter. Ensuite, il y a Jenny, un petit peu... Euh avec le même profil mais Jenny c'est quelqu'un qui est, est venu me voir euh, avant ses grossesses et puis un petit peu après son premier bébé et c'est parce que ses enfants ont des superbes habitudes alimentaires qu'elle veut surtout pas que ses propres parents les influencent et donc elle leur en a parlé, elle leur interdit de commenter la façon de manger de ses enfants. Aujourd'hui elle a trois enfants. Et suite au travail qu'on avait fait, notamment sur les sensations alimentaires, bah, elle, elle laisse ses enfants tranquilles. Et elle voit à quel point ils ont une régulation naturelle. Ils savent s'arrêter, ils mangent de tout. Ils adorent les brocolis, mais ils peuvent arrêter de manger une glace s'ils n'ont plus faim. Et donc, elle leur fait totalement confiance. Elle veut surtout pas perturber ça. Mais ça occasionne des discussions avec les grands-parents qui, eux, pense pas que c'est la bonne façon de faire alors que ses enfants ils vont très bien donc elle veut surtout pas que ses parents risquent de déranger ce bel équilibre alors j'espère vraiment que ses grands-parents ils vont laisser leurs petits-enfants tranquilles alors il y a l'exemple aussi de Catherine Catherine elle a connu une pression de sa mère à partir de l'âge de 14 ans et elle en a gardé des séquelles longtemps dans sa relation à son corps. Elle en a vraiment souffert. Ça a été dur pour elle. Alors, quand sa mère a offert une balance à sa fille de 12 ans, elle a pété les plombs. Ce sont ses mots. On peut la comprendre. Quel cadeau Et alors, elle n'a plus parlé à sa mère pendant plusieurs semaines. Finalement, c'est son compagnon qui a expliqué à sa belle-mère que ils refusaient absolument que leur fille surveille son poids. C'est fou ce que cette question de poids et de silhouette peut empoisonner les relations familiales. Mais enfin, offrir une balance. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'une grand-mère pour faire ce cadeau-là Alors, Il y a aussi la situation vraiment euh, compliquée de Lucie. Lucie, elle m'a raconté aussi combien euh, c'était difficile avec sa mère euh, de ce point de vue du poids. En fait, sa mère a toujours eu son poids à l'œil. Elle était dans la norme, alors ça allait à peu près. Mais cette pression, elle a eu quand même des conséquences à partir de l'âge de 12 ans. Dès qu'elle pouvait, elle mangeait sans sa mère pour éviter les remarques à table. Et puis, ce qui est fou dans l'histoire de Lucie, c'est que malheureusement, elle a eu des grossesses très difficiles où elle vomissait tout le temps. Elle n'allait vraiment pas bien et ça lui a fait perdre beaucoup de poids. Et en fait, ça a entraîné une tonne de remarques de la part de sa mère qui voulait qu'elle fasse des efforts pour manger alors qu'en fait, elle ne pouvait vraiment pas. Et puis ensuite, une tonne de remarques quand elle a repris du poids. En fait, avec sa mère, ça ne va jamais. Et donc, ce qui est terrible... C'est que sa mère a recommencé avec les filles de Lucie, ses petites filles. Lucie, elle a trois filles. La plus grande, qui a 15 ans, elle fait du 40-42. Et donc, sa grand-mère lui dit de faire attention, sinon elle va devenir énorme. Alors qu'en fait, explique Lucie, ça n'est que du muscle. Sa plus grande fille, elle est ceinture noire de karaté. La deuxième, qui a 12 ans, elle est toute fine, elle fait à peine du 36, elle est ballerine. Mais elle non plus, ça ne va pas, elle est trop maigre. Et la troisième, qui a 8 ans, la pauvre petite, elle est diabétique. Alors volontairement, ses parents lui laissent avoir un peu de ventre parce que, comme ça, les piqûres font moins mal. Mais du coup... Lucie est une mère indigne parce qu'elle encourage sa fille à être obèse. Cette grand-mère, elle est vraiment pas facile. Mais bon, Lucie ne se laisse pas faire. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Vis-à-vis -vis de sa mère, elle l'apprend entre quatre yeux, comme elle dit, à chaque fois qu'elle passe des vacances ensemble, et elle lui dit que ses remarques sont inadmissibles. Et en fait, il faut lui répéter à chaque fois, car elle recommence sans cesse. Et elle soupire comme si on l'empêchait de parler. Et Lucie apprend aussi à ses filles à se défendre, particulièrement vis-à-vis -vis des remarques de leur grand-mère. Elles ne doivent jamais laisser passer une seule remarque, surtout quand en plus on leur dit que c'est pour leur bien. Et Lucie a expliqué à ses filles que ça venait d'une souffrance... Initiale de sa mère qui a toujours été plus grosse que sa propre sœur qui était la préférée et donc cette femme elle a traîné ça tout le temps et elle le répercute sur les autres plutôt que de régler son propre problème malheureusement et ça fait beaucoup de pression vraiment euh, pas très agréable et beaucoup de de tensions de relations pas sereines dans la famille enfin il y a Olivia Olivia, quand elle était enfant et ado, sa mère commentait son physique sans arrêt, lui mettait une pression terrible sur son corps. Et aujourd'hui, Olivia a une fille de 12 ans et sa mère lui fait des remarques horribles. « Oh, t'as une tête de petit cochon Mange pas tout ça, tu vas devenir énorme !» Et là, euh, Olivia n'y est pas allée par quatre chemins. Elle ne voit plus sa mère depuis trois ans. Décision radicale, mais probablement euh, de sauvegarde. Elle a parlé avec sa fille, elle lui explique que, avec ses remarques horribles, sa mère ne parle pas d'elle, mais que ses mots ne font que refléter ses propres complexes à elle. Et puis elle explique à sa fille que c'est important de manger des choses bonnes pour soi, de mettre du bon carburant dans son corps pour se sentir en forme et à l'aise. Et puis inévitablement, à 12 ans, sa fille, elle se compare beaucoup à ses copines. Alors Olivia lui dit que chaque corps est différent que le sien est superbe, que le corps est un truc vivant qui va évoluer tout au long de la vie et que c'est important d'être copine avec son propre corps. Bravo Olivia je suis tout à fait en phase avec les messages que je fais passer. Vous voyez, il y a des situations très diverses, des réactions diverses. C'est souvent vraiment complexe et tendu euh, du point de vue relationnel cette question de, du poids et de la silhouette surtout des petites filles hein. euh, Olivia par exemple me disait qu'on met beaucoup plus de pression enfin, du côté paternel sur la fille que sur le garçon même si lui finalement est plus réellement euh, peut-être en surpoids donc ça concerne quand même majoritairement euh, les petites filles parce que cette question de la silhouette c'est hein, toujours quand même plus... Euh, du côté des petites filles, qu'on regarde ça. Alors, ah, pourquoi c'est si difficile Je ne sais pas. Les, en fait, peut-être les, peut les grands-mères qui ont 55, 60, 65 ans, elles ont peut-être encore une vision euh, très traditionnelle de cette question de la minceur, qu'il faut faire des régimes, une vision qui n'a pas évolué, euh, où elles n'ont pas eu envie ou pas eu l'occasion de la remettre en cause. Elles croient peut-être encore que le poids, c'est une question de volonté, Peut-être qu'elles ont elles-mêmes été grosses à un moment donné de leur vie et qu'elles en ont souffert, donc elles ne veulent pas que ça se reproduise pour les autres. Et donc c'est pour ça qu'elles mettent une pression, mais en fait elles croient bien faire, mais elles auraient dû prendre conscience que cette pression elle est complètement contre-performante. Elles ont bien vu que la pression qu'elles ont mis sur leur fille les a fait grossir. Peut-être qu'elles croient encore que c'est de la faute de leur fille et pas de la faute de la, de la pression elles recommencent. Elles ne savent sans doute pas faire autrement. Elles ont sans doute euh, l'impression que ça va marcher avec leur petite fille, alors qu'en fait c'est terrible et que ça va avoir les mêmes conséquences. Sans compter qu'il y a aussi les grand-mères euh, paradoxales, ce qu'on appelle le double lien qui existe aussi avec les mères, c'est-à-dire à la fois de mettre la pression sur la petite fille à être mince, et en même temps la gaver de gâteau. Alors, si vous êtes grand-mère, surtout laissez vos petites filles tranquilles. Ne commentez pas leur silhouette ou leur façon de manger, quoi qu'il vous en coûte. Laissez leurs parents s'occuper d'elles, faites leur confiance. Si vous êtes mère d'une petite fille ou de plusieurs, rappelez-vous que c'est l'exemple qui compte le plus. Plus vous serez en paix avec votre corps. Plus vous accepterez la diversité des corps, plus vous mangerez de tout avec plaisir, plus votre petite fille vous imitera. A vous de voir, dans les exemples que j'ai cités, comment vous, vous pouvez euh, agir auprès de vos parents s'ils sont pénibles euh, du point de vue de, de cette pression euh, sur le corps et sur la nourriture. Vous pouvez leur parler, vous pouvez... Euh, exiger certaines choses vous pouvez couper les ponts si vraiment vous sentez que, que c'est difficile je vois bien euh, même chez des personnes qui n'ont pas forcément elles-mêmes d'enfants combien la pression maternelle peut rester forte quand on a 30, 40, 45 ans euh, ça ne change pas mais donc si vous êtes mère et que vous voyez que votre petite fille, euh, peut-être elle mange un peu trop, elle prend un peu de poids il ne s'agit surtout pas de lui mettre de la pression, mais peut-être qu'il faut s'en occuper euh, très gentiment, très doucement, essayer d'en parler avec elle, voir si ça la préoccupe. Hein. J'avais fait un épisode de podcast déjà sur ce, sur ce sujet euh, des petites filles. Évidemment, surtout pas euh, la priver. Il faut faire confiance à vos enfants, hein. Toujours avoir en tête qu'un enfant, il a une régulation naturelle, que les enfants, ils sont tous différents en termes de morphologie. Mais s'il si mange selon sa faim, si on ne l'oblige pas à finir son assiette, qu'il sait s'arrêter bah, il est à son juste poids. Et par contre, si vraiment ma petite fille, elle mange un peu trop, bah, il faut essayer de, 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 comprendre, de comprendre pourquoi. Et surtout pas, je répète, être dans la, être dans la privation. Peut-être que vous pouvez travailler aussi sur vos propres pensées euh, de culpabilité par rapport à ce que vous mangez, de, 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 de difficultés par rapport au regard que vous avez sur, sur votre corps. Hein. Toujours ce travail qui euh, peut vous aider ensuite à ce que votre petite fille se, 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 sente, se sente bien. Je trouve que c'est important aussi quand... Euh, les filles grandissent, de leur parler, euh, ce que fait très bien Olivia par exemple, de valoriser la diversité, euh, leur expliquer euh, que c'est normal, que les petites filles, que les jeunes filles soient toutes euh, différentes, euh, parler de, du fait que euh, bah, quand on mange selon son appétit, euh, on maintient euh, un, un juste poids, euh, et puis je trouve ça très intéressant dans les exemples que, que j'ai donnés, hein, tout, tout le, le discours que les mères ont vis-à-vis -vis de leurs filles pour euh, leur expliquer les difficultés des grands-mères, leur donner des outils pour se défendre, leur donner de la force, leur apprendre à s'aimer. Enfin, Je trouve qu'il y a vraiment des, des, des super choses à, à transmettre et qu'il y a vraiment des, des mamans qui le, qui le font très bien. Et donc, euh, je répète à vous de voir euh, avec quel degré d'énergie vous voulez euh, agir vis-à-vis euh, -vis de grand-mère ou de grands-parents qui euh, ont une influence néfaste de, de ce point de vue-là euh, et qui une influence qui pourrait euh, contrarier vos, vos efforts à vous. Hein. Je pense que c'est important de de ne pas les laisser faire parce que ça peut occasionner des souffrances chez vos enfants tels que vous vous les avez connus et ça serait vraiment dommage évidemment c'est pas comme ça dans toutes les familles il y a des grands-mères qui ne disent rien, il y a des grands-mères très bienveillantes, il y a des grands-mères qui sont bien dans leur corps, quels qu'ils soient. Donc là, je me suis focalisée sur les situations qui pouvaient être un petit peu difficiles et pour donner des, des pistes pour, pour avancer sur celles-ci, tant mieux si vous n'êtes pas dans, dans ces situations. J'espère que cet épisode vous a intéressé. C'était le 44e épisode de BCBT, le podcast. BCBT le podcast est en principe disponible le premier vendredi de chaque mois sur toutes les plateformes de podcast notez-le, partagez-le, parlez-en, commentez-le, faites-le connaître tout ça peut me faire vraiment du bien et faire du bien à beaucoup de femmes à bientôt